0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten.
1: Das Bild News Update.
2: Es ist Freitag, der 14. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Blockierer angefahren und vor sich hergeschoben. Lkw-Fahrer droht Knast nach Angriff auf Klimakleber. Stoff für 500 Millionen Euro, 10 Tonnen Kokain-Rekordfund im Hamburger Hafen. Auf dieses Jahr hat Tuchel lange gewartet. Bayern einig mit nächstem Star. Nach dem brutalen Ausraster eines Lkw-Fahrers, der am Mittwoch in Streisund auf zwei Klimakleber losgegangen war und einen davon sogar angefahren hatte, untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt den Fall. Konkret ermitteln wir wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das bedeutet, es wird geprüft, ob der Lkw-Fahrer durch sein Handeln, Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet hat, sagte Polizeisprecher Marcel Opitz gegenüber BILD. Wir gehen damit von einem bedingten Vorsatz aus. Nach § 315b Strafgesetzbuch würden dem Mann bei einer Verurteilung damit eine Geldstrafe oder sogar bis zu fünf Jahre Haft drohen. Die ermittelnden Behörden in Stralsund gehen derzeit von einem Vorsatz aus. Der Fahrer hat zumindest billigend in Kauf genommen, dass sein Mensch verletzt wird, so Staatsanwalt Martin Kloppenburg. Billigenden Kauf nehmen bedeutet demnach die niedrigste Form von Vorsatz, erklärt er. Ob es tatsächlich ein vorsätzliches Verhalten des Truckers war, muss letztlich ein Gericht entscheiden. Der Lkw-Fahrer selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dieser Rekordfund trifft die internationale Drogenmafia ins Mark. Bild exklusiv. Rauschgiftfahnder des Zolls ist es gelungen, im Hamburger Hafen eine Menge von mehr als 10 Tonnen reinstem Kokain sicherzustellen. Der zweitgrößte Fund, der jemals in Europa gemacht wurde. Beamte des Zollfahndungsamts Stuttgart hatten nach umfangreichen Ermittlungen einen Tipp erhalten, dass am 5. Juli eine Lieferung an einem Hamburger Containerterminal steht, in der sich die Rekordmenge an Rauschgift verstecken sollte. In dem Seekontainer waren unterschiedliche Waren geladen, dazwischen lagerte versteckt das Kokain. Noch in der Nacht brachte ein streng bewachter Lastwagen die hochbrisante Lieferung der Drogenmafia zum Hauptzollamt Hamburg. Der Container wurde dort in einer Röntgenanlage durchleuchtet, später entluden Fahnder das Kokain und schleppten tonnenweise Rauschgift aus dem Seekontainer. Die 10 Tonnen Schnee, sie sind der zweitgrößte Kokainfund aller Zeiten in Europa. Nur ein Aufgriff war noch größer. Im Februar 2021 stellten Beamte des Zollfahndungsamts am Hamburger Hafen mehrere Container mit Spachtelmasse aus Paraguay sicher, in denen 16 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro versteckt waren. Jetzt sieht plötzlich alles danach aus, dass ein Wunschspieler des FC Bayern doch kommt. Aktuell arbeiten die Bosse des deutschen Rekordmeisters und Vorstandschef Jan-Christian Dresen mit Hochdruck an der Verpflichtung von Tottenham-Knipser Harry Kane. Die siebenköpfige Transfer-Taskforce Ausschuss Sport lockt aber auch andere Stars nach München. Einer davon, Kyle Walker. Beim Star von Manchester City sieht es nach einer überraschenden Wende nun sehr gut aus. Bis Freitagvormittag sah alles danach aus, dass der England-Star auf der Insel bleibt. Im Bild-Podcast Bayern Insider wurde enthüllt. Walker tendierte lange zu einem Verbleib bei Manchester City. Das soll auch an seiner Frau und der Familie gelegen haben, weil diese lange nicht von einem Wechsel nach München überzeugt gewesen sein sollen. Nach Bildinformationen war der FC Bayern deswegen auch schon skeptisch geworden. Der Ausschuss Sport hatte klar festgelegt, dass nur Stars geholt werden, die auch wirklich zum Rekordmeister wollen. Jetzt die Wende? Walker sagt Ja zu Bayern. Nach Informationen von Bild und Sky hat der englische Nationalspieler am Mittag beim deutschen Rekordmeister zugesagt. Eine mündliche Einigung wurde erzielt. Dass der Deal in den nächsten Tagen über die Bühne geht, liegt jetzt an Bayern und Manchester. Walker will Coach Pep Guardiola nun informieren, dass er zum Ex-Club des Trainers gehen will. Dann müssen sich beide Vereine auf eine Ablöse
1: einigen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Berliner Bademeister packt aus, Frauen, Schwule und Juden sind freiwillig. Es sind Orte der Freude und Entspannung, voller Kinderlachen, Eis am Beckenrand und vielleicht ein bisschen Sonnenbrand. Aber immer öfter werden Freibäder in Deutschland auch Schauplatz ungehemmter Gewalt. Massenschlägereien, Morddrohungen, sexuelle Übergriffe. Nicht selten werden auch diejenigen attackiert, die eigentlich für Ordnung sorgen sollen, die Bademeister. In Berlin eskalierte die Situation zuletzt so sehr, dass sich das Personal eines Freibads krank meldete. Die Folge, das Bad wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Bild traf einen Bademeister, der seit vielen Jahren in einem Berliner Freibad arbeitet. Er möchte anonym bleiben, hat Angst um seinen Job und seine Gesundheit. Aber er möchte nicht länger schweigen, sagt, seit diesem Jahr ist alles nur noch irre. Vormittags kommen Rentner oder Familien mit kleinen Kindern, da ist alles schön. Wenn ich die anspreche, hören sie auf mich und begegnen mir mit Respekt. Doch dann rotten sich die Jugendlichen ab dem Mittag zusammen. Das sind Gruppen von über 20 Leuten, da habe ich nichts mehr zu melden. Beleidigungen, Morddrohungen, Faustschläge und Tritte gegen mich und meine Kollegen. Das ist das, was ich fast täglich erlebe. Jeden Tag Beleidigung, einmal in der Woche körperliche Gewalt. Ein Kollege saß auf dem Aussichtsturm und wurde dort oben von Jugendlichen attackiert. Das war in dieser Saison. Außerdem Frauen, Schwule, queere Menschen und Juden die hier einfach nur entspannen wollen, werden von den Tätern gezielt beleidigt, bespuckt und tätlich angegriffen. Diese Menschen passen nicht in ihr Weltbild und sind freiwillig. 80% unserer Badegäste haben einen arabischen Hintergrund. Die Schläger sind Jugendliche aus dem Bezirk. Es sind keine Geflüchteten, sondern frustrierte Kids mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 20 Jahren. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Experte warnt vor Seeattacken, startet Putin hier den nächsten Angriff? Seit Juli 2022 sichert der von der Türkei vermittelte Getreidedeal zwischen Ukraine und Russland die Ausfuhr von Nahrungsmitteln und Düngemitteln aus ukrainischen Häfen, das Ziel bis zu 47 Millionen Menschen weltweit vor dem Hungertod retten. Denn vor dem Krieg kamen jährlich 45 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine, der sogenannten Kornkammer Europas, auf den Weltmarkt. Brisant, Russland hat zuletzt klargemacht, dass Moskau den Deal nicht über das bisherige Ende am 18. Juli hinaus verlängern will. Vor der ursprünglichen Unterzeichnung des Abkommens im Juli 2022 hatte Moskau eine Seeblockade errichtet, ukrainische Häfen wiederholt angegriffen und diese zum Teil auch durch Minen blockiert. Putin könnte nach dem Auslaufen des Deals die Blockade im Schwarzen Meer wieder errichten. Wenn er es für nötig hält, auch mit Hilfe von direkten Angriffen auf Handelsschiffe. Marineexperte h I. Sutton von der Nachrichtenseite Naval News meint, eine wahrscheinliche Variante eines Angriffs ist der Einsatz der russischen Schwarzmeerflotte, die über eine Reihe von Kriegsschiffen verfügt, darunter auch einige kleinere Raketenkorvetten. Ihr hört das Bild News Update
0: mit weiteren Meldungen des Tages. Das wird für Diskussionen sorgen. Beamten und Richterfunktionäre fordern die volle Inflationsprämie auch für pensionierte Staatsdiener. Sie sollen wie ihre aktiven Kollegen ebenfalls schrittweise 3.000 Euro steuerfrei bekommen, statt der bisher geplanten maximal 71,75 Prozent der Summe. Dicke Prämien für Pensionäre und Rentner gucken in die Röhre. Laut Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums erhalten die Beamten rückwirkend zum 1. Juni 1.240 Euro Netto-Inflationsprämie und danach monatlich bis einschließlich Februar jeweils 220 Euro. Die fast 600.000 Ruheständler des Bundes sollen die Inflationsprämie in Abhängigkeit des jeweils maßgeblichen Ruhegehalts- und Anteilssatzes bekommen. Heißt konkret, je länger ein Beamter im Dienst war, umso höher ist sein Ruhegehaltssatz. Maximal 71,75 Ein Ruheständler mit dem Höchstsatz bekäme also insgesamt 2.152,50 Euro steuerfreie Prämie. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes bekommen Bundesruheständler im Schnitt 68,4 des letzten Gehaltes als Pension. Dementsprechend läge die Inflationsprämie immer noch bei 2.052 Euro. Selbst bei Ruheständlern mit geringen Pensionen kommt noch eine hübsche Summe zusammen. Laut Bundesinnenministerium bekommen sie mindestens 1050 Euro netto. Zwei Jahre nach den schweren Krawallen am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden gegen Gütschi München ist am Donnerstag ein 25-Jähriger festgenommen worden. Denn es er soll Polizisten unter anderem mit einer Metallstange und einer Feuerwerksbatterie attackiert und verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Landfriedensbruch und gefährliche bzw. versuchte gefährliche Körperverletzung in 45 Fällen vor. Das Spiel fand am 16. Mai 2021 aufgrund der damals geltenden Corona-Schutzverordnung ohne Zuschauer statt. Dennoch feierten die Menschen damals rund ums Rudolf-Habich-Stadion den Zweitliga-Aufstieg. Mehrere tausend Polizisten waren wegen zuvor befürchteter Ausschreitungen im Einsatz. Die Behörden behielten mit ihrer Prognose Recht. Bei den heftigen Randalen waren insgesamt 184 Beamte verletzt und 30 Streifenwagen zertrümmert worden. Polizisten erlitten unter anderem Verbrennungen, Schnittwunden und teilweise Gehörverlust. Dennis er soll dabei vermummt aus einer Gruppe Hooligans heraus immer wieder mitgemischt haben. Am großen Garten soll der 25-Jährige eine 2 Meter lange und 6 cm dicke Metallstange auf die Einsatzkräfte geworfen haben. Dabei wurde ein Polizist am Bein verletzt. Zudem habe er eine Feuerwerksbatterie geworfen, wobei ein Beamter getroffen wurde und einen Hörschaden erlitt. Hier ist das BILD News Update.
3: Hollywoods größte Krise. Seit Mai streiken die Drehbuchautoren in den USA. Jetzt schließen sich auch die Schauspieler an und bringen die Filmindustrie endgültig zum Stillstand. Es ist der erste Streik der Schauspielergewerkschaft seit vier Jahrzehnten und der erste Doppelstreik seit 1960. In den Verhandlungen zwischen Schauspielern und den großen Filmstudios wurde bis zum Ablauf einer Frist keine Einigung erzielt, so die Gewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag. Die Gewerkschaft habe deshalb zu einem Streik aufgerufen. Wir hatten keine Wahl, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Fran Drescher, bekannt aus Die Nanny, bei einer Pressekonferenz. Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht. Die Mitglieder ihrer Gewerkschaft dürften nicht mehr länger an den Rand gedrängt sowie respektlos und ehrlos behandelt werden. Der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP, der unter anderem Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt, verteidigte sich. Man habe versucht, eine Einigung zu finden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe nun aber leider einen Weg gesucht, der zu finanziellen Problemen für die unzähligen tausend Menschen führen wird, die auf die Branche angewiesen sind. Welche Folgen der Streik hat und was die Schauspieler fordern, gibt's zum Nachlesen auf bild.de.